1: 今日ご紹介する企業は証券コード六八五九
0: エスペックですはい、えー、エスペックさんですね、はいえー、環境試験で世界トップの企業さんなんですよ、はい、非常に社会性が高いということそれから今のですね世界的には自流に乗ってるんですね、はい、世界が必要としてることを提供している会社さんですと、はいえー、その部分をお聞きください
1: はい楽しみにしております朝鮮今日の一社です二上哲夫
0: 今日の一社
2: 本日は先端技術の開発に欠かせない環境試験の世界トップ企業さんにお越しいただきました今年で創業70周年を迎えられる証券コード6859東証一部上場のエスペックさんですお話しいただきますのは代表取締役社長の石田正明さんです本日はよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
2: この一年間でもですね御社をめぐる報道ニュースリリースと数多く目にしましたが今回あの話題になったドラマ下町ロケット、えー、この佃製作所の撮影セットとして御社、えー、その真空オーブンが使われてましたですねええ、そうですね、はいさてさてその環境試験とはどういうことなのかですねご説明いただけますか
1: はい、まあ、新しい技術の開発には不可欠なものです、はい、全ての工業製品は、まあ、発売前に環境試験をして、まあ、それに合格したものが発売されるということでございます、うんあの製品はの使用される環境、まあ、温度とか湿度とか気圧だとか、はい、まあ振動だとかによってまあ大きな影響を受けるわけですけれどもその結果あの故障の発生や、まあ、場合によっては使用する人々のまあ安全をまあ脅かすようなこともあるわけです特に新しい技術においてはですねあのこういった危険性を除去するために開発段階でさまざまな環境試験を行う必要があるということであります、はい、こ
2: の環境試験というのは、御社の場合、何年ぐらい前からやられてるんです
1: かそうですねあの、エスペックが日本で初めて、はい、まあ昭和30年代に、ですね、はい、この環境試験を行う環境試験機の開発に成功いたしまして、以来、さまざまな環境試験機を提供することだけでなくてですね、はいまあ、受託試験っていうことだとか、うんまあ、点検構成サービスなどを行っている,るということです
2: <え>、うん、日本でのシェアが 60% 以上それから世界でのシェアも 30% 以上とえ日本、うん、世界でえまずエスペックという名前が出るんですが、うん、なぜエスペックが成長し続けてこられたのかえ事業がメガトレンドに合致しているから優れた企業力を備えているからそして社会性の高い会社であるからということですね、この事業がメガトレンドに合致している、このメガトレンドってどういうことなのか、お
1: 話しいただけますか、はい、メガトレンドとは、技術や社会の世界的な大きな,大きな流れというふうに考えておりまして、はいうん、マイスペックの事業は3つのメガトレンドに合致しているというふうに考えています。はいうん一つ目は一つ目はモビリティ革命ということで、電気自動車などのエコーカー開発だとか、うんねまあ、自動運転技術ですね、はいまあ、こういった開発が世界で、まあ、加速をしていると、まあ、いうことです。はい、で車はあの世界中の寒冷地から本当に灼熱の地域まで使える、ね、ということと、また人命に、うんまあ、直結しているあの工業製品でございますので、はいまあ自動車はその素材、ね、部品から、まあ、自動車全体まで,です、ね、はい、本当に厳密な環境試験が行わ
2: れるということで,すです、ね、寒い行ったらっていったら大変なことになってしまいますからねで、はい
1: で。スペックはこのモビリティ革命のためにです、ね、必要な環境試験機をまあ開発して提供しているということでして、うんはい、でまたあの電気自動車用のバッテリーですね、はい、これも非常に注目を。浴びておりますけれども、はい、まあこれの安全性試験のために、はい、えまあ世界初のバッテリー安全認証センターを開設をいたしまして、はい、まあ自宅試験を行っている、ねはい、ということです、はい。メガトレ
2: ンドの2つ目っていうのは、どういうことですか
1: ね。あのメガトレンドの2つ目はですね、まあ、IoT すべ、はいまあ、てのものが、まあ、インターネットにつながる時代が、うんまあ、本当に近くまで来てると、はいうことですし、まあ言葉で言いますとあの、製造業のものづくりにおいては、まあ、インダストリー 4.0 と、はい、まあいうお言葉も、うん、え聞かれた方がいらっしゃると思うんですけれども、まあ、いよいよインターネットにつながる時代が来ておりまして、すべ、はいえー、てのものにはです、ね、そうすれば、まあ、通信機能だとか、はい、センサーだとか、ま、半導体などが装備をされてきまして、はいまあ、通信用の半導体センサーなど、電子部品が、まあ、それに見合った形で開発をされておりまして、うんまあ、生産量も急拡大するということで、はいえー、考えています、
0: はい、マッ
2: キンゼルの IoT 市場規模予想って、2025年には、えー、11兆ドルを超えると、えーえー、今の,の3倍ぐらいにはなるということですね。メガトレンドの三つ目はどういうことです
1: か。メガトレンドの三つ目はですね、やっぱりグローバル経済、はい、まあこれの成長に、うんえー、合致しているということを考えておりまして。はいまああの先端技術を牽引するのが先進国ということと、はい、まあ経済成長がまあ著しいのはまあ中国、東南アジア、うん、インドなどの新興国ということになってますけれども、はい、この両方で、はい、環境試験機の需要が伸びているということでありまして、うん、まあすでにエスペックの海外売上高は毎年毎年増加をしておりまして、はい、まあ今のところ 40% を超えているということであります。はいはいうんでこのグローバル市場での成長を加速するために、ですねエスペックでは、グローバルな取り組みをまあ積極的に行っているということでありまして、はい、まあ一つがやはりあの産業構造がまあ今、大きく中国ではですね変化をしておりまして、この変化に対応するために、販売・生産体制の再構築を行ったということでありますし、はいうん、東南アジア、ASEAN ではです、ね、日系企業、非常に多く出ておられますので、ここでのアフターサービス拠点の設立をしておりますし。はいまたあの特にこれから、えー、自動車関係においてですね新しい試験方法になる可能性があると考えておりましてアメリカでそういった新しい試験方法をやっている会社を買収をいたしまして、はい、スペックの力を持ってですね世界中にこういった新しい試験方法を広げてていいこうというふうとふに考えてま
2: す2つ目ですが優れた企業力を備えているからこの部分についてご説明いただけますか。
1: はいまあ、これも3つの点で、えー、まあ優れた企業力を備えているというふうに考えておりまして、はい、まず最初はの技術力、商品力ということでございまして。当社はあらゆる環境を精密に制御できる、はいえー、技術を持っておりまして、まあ、こういったあの高精度、高性能なスペックの環境試験機が航空、うん、宇宙だとか自動車だとか、はい、スマホだとか、まあ、場合によって医薬品なんかもそうですね、うん、医薬品も強いんですね、こういった最先端の技術の開発現場で選ばれているということであります。うんはいそして2番目はですね、まあ、グローバルなあの事業の体制を構築をしております、うんはい、特に開発・生産体制におきましては、はい、まあ先端ニーズをまあ開発する、まあ、日本での神戸アランディセンター、はい、そしてスペックグループのマザー工場であります、うん、まあ京都府にあります福知山工場あそねまあ2社ですね、はい、それと中国の子会社も2社、はい 2> えー、韓国の子会社1社と、まあ、いうことで、海外の生産比率はですね、うんえー、今は 25% 程度と,と、ね、先ほ
2: ど売り上げは 40%、えーで、生産比率は 25% ですね、ねいずれにせよ高いですね。はい
1: 3つ目、はい、やはり健全な財務基盤ということで、はいうん、当社の場合は自己資本比率がです、ね、高いもので 70% を超える自己資本比率を持っておりまして、うん、非常に財務的には健全強固な財務基盤を持っているということでございます
2: 、はい、エスペックがなぜ成長してこられたのかの3つ目社会性の高い会社。ここれはどういういとで
1: すかね一つがです、ねまあ、ステークホルダー経営ということで、はい、企業理念を明確に定めておりましてスペックは、まあ、社会の後期としてすべてのステークホルダー企業を取り巻くすべてのものとの、はいまあ、高い価値効果を目指しているということでございます。はいはい2番目はです、ね、やっぱり環境への取り組みということで、はい、まあ当社の地球環境保全に関する調査研究だとか、まあ、技術開発を支援するために、うん、まあ公益信託でエスペック地球環境研究技術基金として、資金援助を行っております。はい、えまあこれまでえ約20年になるんですけれども、はい、187件に対して、総額9700万、まあ、約1億円弱の助成を行っております、れこれ、20年継続して進めているということと。それと3番目です、ねはい、につきましては、やっぱり多様性の尊重というふうに考えておりまして、特に女性社員の活躍、支援については、まあ、積極的に取り組んでいるということでありまして、はい、昨年の2月にです、ね 2> はい、厚生労働省より、子育てサポート企業の認定マークでまあ、クルミンというマークをク、えー、取得をさせていただきました、ね、企業さんで今一番取りたがってい
2: るのがこのクルミ認定なんですよ
1: ね、はい、それあとあのそれから、えー、昨年の3月に、ね、はい、大阪市より、うんま、大阪市女性活躍リーディングカンパニー、はいま、これの認証も取得をしました
2: あと、エルボシ取りましたねそ
1: うね、ま、これもあの厚生労働大,大臣より女性活躍推進法などが基づく、ま、認定マークとして、エルボシの最高位の部分を取得をさせていただきました。はい
2: 新入社員のアプライって言いますか、えー、学生さんの人気ますます上がるんじゃないですか。そ
1: うですね。はい、特に女性の優秀な方がですね、はい、ぜひ入ってきていただきたいというふうに思っております。う
2: んはいえー、株主還元についてお考えをお話しいただき
1: ますか。そうですね。まあ、株主還元はやはり重要な、まあ、経営課題というふうに。考えてておりまして特にあの配当はですねあの継続性を重要視しておりまして、はい、まあ上場してもう32年になるんですけれども、はい、まあ無配はまあ一度もないということでありまして、はい、まあ中にはやっぱ赤字の年もあったわけですけれども、はい、その時でも配当はもう継続して続けるということで、うんはい、実施をしていました。そしてあの2016年度ですね、はい、の配当成功の計画が 36.5% ということになっておりまして、はいうんで、中期経営計画がプログレッシブプラン2017というふうに呼んでるんですけれども、はいはい、これは2017年度の。うんえー、計画ですけれども、はいまあ、この時の配当成功を 40% に、えーはい、目標しておりまして、うん、で2016年の配当成功は、まあ、36.5% だったということで、はいまあ、さらに,に来年度に向けて、ですね、えー、配当成功について、えー、強化を図りたいと、株式還元の強化を図りたいというふうに考えています、はいえー、最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。はいえーまあ、エスペックという会社はです、ねあのーまあ、産業用の機器ということで、まあ、一般的になじみが薄いわけですし、まあ、しかしです、ね、先端技術のまあ裏方として、はい、円の下の力持ちとしてエスペックは必ずまあ関与しているということです、まあ、今後の時流にです、ね、合致している企業でありますしぜひ長いお付き合いをです、ね、スタートさせていただきたいなというふうに考えておりますはい
2: えー、そして2月の24日金曜日と2月の25日、えー、東京有楽町国際フォーラムで開かれる東証 IR フェスタ、えー、こちらに今
1: 年も御社参加されますねはいあの今年も出展をします、はい、で特に2月24日の金曜日ですね、はいえー、14時40分から15時25分まで、はい、えと会場4というところで私がこの、はい、エスペックの企業説明をさせていただきますので、まあ、ぜひお越しになっていただきたいと思います、はい、石田さんどうもありがとうございましたありがとうございました今日の一社エスペックでしたさらに井上さんにエスペックについてお話しいただきますはい、エ
0: スペックさんですね、はい、社会性の非常に高い会社だというのがお分かりいただけたと思います、はい、え静かにお話になりますけどねすごい会社なんですよ去年一年間だけでも、くるみんとって、大阪市から表彰されて、エルボシとって、これ女性をどれぐらい大切に、また、あの、重要なポストで任用してるかって分かりますよねぜひ東証 IR フェスタですね2月24日、はい、え午後2時40分から3時25分まで、えー、会場を読んで、えー、社長がお話になりますので、はいえー、お聞きになってくださいすごいブースもかっこいいんですよスック s、えー、楽しみですね、はい、毎年ね一番かっこいいなと思うので、えー、ぜひはい、はい、それでは一旦お知らせです今日のストラテジ
1: ー。それでは井上さん後半の解説もよろしくお願いいたします
0: はい、えー、たくさん話したいんですけれどもね、はい、何からいこうかな、えーとね、<笑>為替のボラティティ高いけど株はボラティティ低いっていうのは、えー、昨年のね、12月の、えー、途中から言ってたことなんですが、はい、まだ続いてるんですよね、えー、為替は111円台いったかと思うと、ポッと戻ったりとかね、はい、118円、111円という連ジの中でいるわけなんですけれども、はいえー、日本株もね、これは落ちるかと思うとね、つるつるつるって戻るんです、はいこれが、ね、あの2つ要因として言われてて、1つは日銀、過保護、むちゃくちゃあの過保護ですよね、この間なんか、ね、トピックスがどれぐらいのレベルまで下がったら買うっていうところでいくと、0.2% いってないのに買っちゃったとかね、0.2%、はいえーまあの水準ですね、0.2% ですよ、はい、トピックスがね、えー、そんなレベルでも買っちゃうとか、はいえー、ただ、あともう1つ言われてるのが、青いクジラっていいいいうのがいるんじゃないかと青って言ってるだけでこれ漢方生命のことなんですけどね、はい、まだその存在についてははっきりはしてないんですけれども言われていて、はい、これ2年ぐらい前にもセミナーでお話ししたんですけれども漢方、はい、生命って上場した前からねえー、他の政府さんに、えー、配慮して、他の政府さんの株持ってるんですよね、はい、だそれだけだったんですよ、でそれを、えー、いつまでに、えー、一応売りますよって話はしてて、そうするとか日本株がすっからかりになっちゃうんですよね。他の、えー、この低金利状態でね、えー、どういったものからインカム、つまり利子を取るかっていうと、はい、配当金、株の配当金っていうのも重要な、えー、なんか魅力的な商品に見えるんですよね。はいうん、そういったところがあるんで、まあ、これからいろんな、えー、報道で分かってくると思いますが、もう一頭クジラが加わったのかしらっていう話ですかね。はい、ただヨーロッパ相変わらず、揺れてますね。すあのう、はい、国民先生ルペンさんがね、イ、はい、ンフラン発行するぞユーロ売り出するぞっていう選挙公約を掲げて、はい、一方の対抗馬のフィヨンさんがね、あの奥さんに不正に給与支払ってたんじゃないかってつぶし上げられて、<笑>はい、これいよいよ右回りになっちゃうぞっていうのでね、えーはい、揺れてます。まだヨーロッパ注目ですね
1: 。はい、はい、井上さん本日もありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。この後は東京市場の寄り付きです。